1: Hold your fire. Hold your fire. Fire at will. Action. <laughs>
2: سلام، امروز 29 آبان 1393 20 نوامره 2014 من پیام سادری هستم و من آرش هستم، آرش میلانی و شما دارین به 17 همین شماره از پادکست بینام گوش میکنید
1: پادکست بینام گپیست دوستانه بین من و پیام در مورد تکنولوژی
2: و استارتاپ هفته قبل ضبط پادکست شبانه بود، یکم صداهای ما خسته بود ولی الان با انرژی در ختمت شما هستیم میریم که آرش اولین خبر رو برامون بخونه
0: when marimba rhythms start to play dance with me make me sway like a lazy ocean hugs the shore خیام خیام قرار...
2: قرار ما
1: خبر بگیم نه اینکه
2: موسیقی هست آه،, 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 آه برو 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 ببخشیم ببخش. آه خوب بود آخه باز باز
1: قرار در مورد استاتو با حرف بسانیم نه در مورد موسیقی آکه همینطور که میدونیم نرم, نرم های مختلف وجود دارن برای مدیریت و برنامه کار داخل محیط های کاری مختلف مثل مثل هم شگت های یا سایر شگت ها ولی معمولا کمتر کسی هستش که روی مدیریت واقعی فضای داخل کار و مایحتاج روزانه اون کاری انجام کرده باشه، انجام داده باشه خب برای این کار ستارتاپی به اسم Managed by Q اومده و روی مهمترین و ترین مایحتاج یک دفتر کار یعنی تمیز بودن اون داره کار میکنه یادمه که یه <مت تصال> روزایی وقتی داخل دفتر کار بودیم یکی از با بچه ها داد میکشین وقتی دفتر یکم دیگه کسیف شده بود دیگه نیازش تمیز کردن و اینا بچه ها دفتر را سراسر گند گرفته از اونجا شروع میشد که متوجه میشدیم که باید یه نفر رو خبر کنیم که دفتر رو تمیز بکنن بعد و این استاپ داره روی اون موضوع کار میکنه و یک پنل برای شما نصب میکنه داخل دفترتون به صورت فری و شما از اونجا میتونید برید انتخاب کنید که الان ما مثلا هر هفته نیاز داریم که فلان چیز رو بیایم به دفتر رو تمیز بکنیم و مثلا وایت بورد رو تمیز نکنیم مثلا نیاز از وایت بورد رو شما چیز بکنین بعد سر موقع میان و از طرف اون شرکت و دفتر رو تمیز میکنن و به صورت ساعتی از شما پول میگیرن بعد حالا به اینجا خط نمیشه ممکنه شما علاوه بر تمیز کردن مثلا گردگیری و بردن آشغال ها و اینها نیاز داشته باشین که مثلا خدمات فنی دیگه ای مثلا بگیرید مثلا مثل اینکه لوله ای آب چکه میکنه مثلا یکی بیاد اون رو درست کنه یا در و پنجره ها جی جی یکی بیاد اون رو درستش بکنه خب و این کارها رو هم میتونید انتخاب بکنید داخل اون پنل و بیان این کار رو براتون انجام بده حالا به اینجا خط نمیشه ما معمولا توی دفترهای کارمون وقت توی دفترهای کار کوچیک نیاز داریم به مایه روزانه نیاز داریم دفترامون مثل مایه دستشویی، دستمال کاغذی ماژیک وایت بورد، استیکی نوت یا کیسه زباله حتی که باز هم میتونیم بریم از رو پنل انتخاب کنیم که مثلا دستم کاغذیمون تموم شده و اونها برامون دستم کاغذی و توی بسته هر چیزی که ما احتیاجمون هستن رو میفرستن به نظر میسه از طریق این هم میتونن سوداوریشون رو بیشتر بکنن این استارت آپ که به نظرم ایده خوبی دارش که حتی تو ایران هم اجراش بکنیم و خیلی به درد میخوره یعنی در
2: درست حتی. دارش یه چیز دیگه هم که از ما در فکر کنیم می فقط برای آفیس ها هست برای یعنی شرکت ها ادارات هست حتی همین موضوع میتونه برای خونه ها یا مثلا آپارتمان ها هم باشه چون به نظر من ایده خیلی جالبیه. حالا برای خونه ها میتونه باشه حالا شاید به درد بخوره بعضی از خونه ها
1: درست استطابه مشابهه هست که اصلا روی خونه ها فکوس کردن مثلا میری داخلش 5 تا قسمت درش میگه پنج تا کاری که امروز قرار خونت نیاز داره چی هستش مثلا لوله زرفشوی باید تمیز بشه نمیدونم دیوارا باید تمیز بشه اینا رو مینویسی بعد اونا بهتون گنک چیزه مثلا چند چند برات در میاد اگه بیایم این کار برات انجام بدیم و تو انتخاب می‌کنی و پولو پرداخت می‌کنی اونا میان این کارو برات انجام بده به نظرم همچین چیزی تو ایران انجام نشده و اگه کسی بخواد این کارو انجام بده جا داره و بیزنس خوبی از توش درمیاد. دقیقاً
2: آره به نظر, نظر منم هم همینطوری فکر می‌کنم. خیلی خوبیه برای کار کردن تو ایران خیلی هم جا داره درسته.
1: اوکی خاموش کنم بریم کار کنیم. <laughs> <سؤال> شما همچنان در این پادکست رو مینم گوش میکنید مینیم خبر بعدی با پیام
2: خبر بعد بعدی در مورد یک تبلت هست. تبلتی که ما قبلا خبر تولید گوشی اون تبلت رو به شما گفته بودیم. یعنی اینجوری بگم که این شرکتی هست به اسم جولا که ما توی افکنن پادکست دوم بود که در مورد تولید گوشی جولا بهتون گفته بودیم. الان همون کمپانی و همون شرکت میخواد یک تبلت تولید کنه. تفاوتش با سیستم های دیگه و تبلت های دیگه چیه؟ سیستم هایش فرق میکنه. سیستم هایی دارن به نام نسخه شماره دوشت رو دارن استفاده می توی این تبلت و اینکه این, این تبلت به صورت کلادفاند قرار ساخته بشه یعنی شما می شما که نه مکنه می برین و سفارش پیش خرید بکنید و این تبلت رو بخرید و یا اینکه به تولت کنندگان اون کمک بکنید تولت کنندگان اون رو در سایت اینده گو, گو یک سایتی مشابه سایت کیکستارتر گذاشتن و درخواست 380 س... هزار دلار پول کردن برای استارت کار این تبلت. تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم 937 هزار دلار پول جمع شده و به تپ مطمئن این تبلت ساخته خواهد شد و به بازار عرضه خواهد شد اما تفاوت این تبلت با تبلت های دیگری به غیر از سیستم عاملش چی هستش این تبلت از یک سی پیگوش از چار بی تیه کور انتل وره میگیره دو گیگ رم داره. 32 گیگابایت حافظه داخلی داره که میتونین از اسلات SD اون هم استفاده کنین و احسایش بدین رو حجمتون رو صفحه نمایش اون تقریبا صفحه نمایش 8 اینچی هست 7.85 صدم اینچ است کفیت اون 2048 در 1536 هست با 330 PPI یک دوربین 5 مگاپیکسلی برای عکاسی داره و یک دوربین دومگام اکسلی به عنوان ویبکم ازش میتونین استفاده کنید. وای فای و حالا سیستم های هم که روش هست و مهمترین گزینه این هست که توی خود سایت این گو گو یک جدول هست این تبلت رو با تبلت های مشابه تقریبا خودش یعنی آیپدی مینی 3، نکسوس 9 و نوکیای N1 مقایسه کرده و تقریبا میشه گفت این تبلت به همه اون تبلت ها نزدیکه و حتی توی بعضی از موارد از اونها هم بالاتره اما از بابت قیمت خیلی پایین تره 189 دلار قیمت این تبلت هست در حالی که آیپد مینی 3 حدود 399 دلاره، نکسوس 9 399 دلاره، و نوکیای انوان 249 دلاره است پس تقریبا میشه گفت که این تبلت چیز نصف قیمت هست. یک تبلت مثلا نکسوس 9 رو داره ولی با همون قابلیت ها و همون امکانات سیستم عاملش هم که مشکلی نداره شما میتونید از اپ خود اندروید توش استفاده بکنید و اوپن سورس است مهمترین چیز هست که این عتبت واقعا اوپن سورسه یعنی تمام سیستم عاملش در اختیار کاربران هست میتونن استفاده کنن و تا الان هم این شرکت به صورت کرات فاند اداره شده یعنی تمام پروژه هاشون به صورت کرات اداره شده و وجودای خودشون هم نوشتن توی سیستمشون پیپل پاورد یا حالا نیروی مردمی یه جوری میشه گفت ما خیلی تبلت بیاد بیاد ایران حتی گوشیاش که نیومد یعنی فکر نکنم کسی راغب شده بشه وارد کنه و نکته آخری که قبل هم گفته بودیم تمامی افرادی که توی این سیستم به عنوان کوفاندر هستن یعنی به جورایی میگفت فدر این شرکت هستن همشون از اعضای نوکیا هستن بعد از ادغام نوکیا با ماکروسافت همین این افراد از شرکت نوکیا اومدن بیرون استفاده دادن و شرکت جولا رو تأسیس کردن هرجور موفقیت میکنیم براش
1: من دقیقا نمیدونم پیام اینکه آیا همه پول هایی که همه سرمایه مورد نیاز برای این پروژه به صورت داره جمع میشه یا اینکه از طریق وی سی هم یعنی سرمایه‌گذارهای خطرپذیر هم یه چیزایی جمع کردن یا نه که اگه جمع نکرده باشن فقط کرات باشه عالیه چون روی روی اوپن سورس بودن روی اینکه استفاده خاصی از کاربرهانش خیلی میتونه تاثیر گذار باشه درسته
2: تاکید اینها هم دقیقا همونه یعنی یه جورایی تاکید بر این هست که همه چیز در اختیار کاربر باشه درسته با روزی که جولا بیاد ایران و ما بتونیم بخریمش قیمتش هم خوبه خب شما همچنان داریم به پادکست پینام گوش میکنیم میریم خبر بعدی رو بارش بسید
1: نظرتون با یه خوشمزه چی هستش؟ فرض کنیم که هر هفته هفت نوع غذا در منوی شما وجود داره، هفت نوع جدید و خوشمزه که شما میتونید از بین اون 7 قضا غذا حداقل برای 4 نفر یا 4 پرس غذا سفارش بدین و اون غذا خونه شما چیز بشه؟ انتقال داده بشه. فقط مسأله اینه که اون غذا به پخته و آماده شده به شما انتقال داده نمیشه، بلکه فقط مواد غذایی اولیه به اضافه یه برگه کاملا رنگی و از نحوه پخت اون غذا به شما ارسال میشه که در واقع به شما لذت پختن اون غذا رو هم میده در واقع لابن این غذا رو تحویل میگیرین غذا
2: میخورین لذت غذا پختن رو هم به شما میده من یه چیزی که اضافه کنم به این قضیه اینه که هفته قبل بود یا دو هفته قبل بود دو هفته قبل بود در موردی استارتاپی گفتیم که خودش میکرد که غذا ک و شما فقط کافی بود که از راه اون بریم جلو و هر وقت نیاز شد رو باز کنید و غذا رو بذارید اون حتی تایم و اینا رو هم تنظیم میکنه برای خودش فکر کنم این دوتا بتونن با هم ترکید بشن چیزی جالبی دارد داره آره احتمالاً ترکید این استاتاب روی این هستش که اون اولا
1: روی تجربه خوب آشپزی داره کار میکنه نه خود غذا. و به اضافه که این تجربه آشپزی کوتاه یعنی شما بتونید در کمتر از مثلا 30 دقیقه بتونید این غذا رو بپذینیم و ازش استفاده بکنید. بعد شرکت های زیادی اینجوری هستن این ایده خیلی جدیدی نیست ولی این ادا که اسمش مارل رییسپون هستش از آلمان شروع کرده کارش رو و اون استاددا پاکه خیلیشون ال دیگه نیستند الان به انگلستان هلند گسترش داده خودش رو و این نکته جالبی است که بفهمیم چرا؟ چرا این تفاوت وجود داره تلاغ افتهی مویان این استراتاپ میهی که ما روی وقتی داریم روی تجربه آشپزی و تجربه جدیدی از مزه ها کار میکنیم داریم روی تیف خاصی سرمایه می‌کنیم میکنیم و کار میکنیم مثلا شما فرض کنید دونو طیف وجود داری که بخوان این کارو بکنن. یکی زوج‌های جوان هستی که دو نفری هستن و میخوان هر روز یک چیز جدید رو انتخاب بکنن. یک, یک گروه دیگه هستن که مثلا خانوادگی هستن که بیشتر از دو نفر هم فرزند دارن، یکم سرشون شلوغ‌تره و شاید یکم موضوع غذاییشون خیلی روتین شده. پس این ستاپ داره روی اون زوج‌های جوان سرمایه‌گذاری میکنه و داره اون تجربه آشپزی رو بهشون انتقال می‌ده و صحبتش هم این همیشه این هستش که ما محصولمون قضایی نیست که میدیم به اون موادق اولیه نیست محصولمون تجربه ای هستش که از اون قضا به شما قضا پختم به شما میدیم بعدش یکی از نکتای مهمی که این محسس میگه میگه این هستش که ما در مارلی نمیتونستیم بوتی سترپش بکنیم بوتی سترپ یعنی چی؟ یعنی اینکه که شما با پول خودتون بیاین و ستاتپ رو یواش یواش برین جلو. دلیلش اینه که چون, چون این ستارتاب برای شناخته شدن نیاز به زمان زیاد یعنی اینکه که باید بیشتر زنده بمونه یعنی سرمایه نیاز داشته باشه تا کار کردن بتونن حقوقشون رو بگیرن و این ستارتاب زنده بمونه تا به جایی برسه که شروط کنه به سوداوری خب به همون خاطر نیاز به سرمایه اولیه داره این ستارتاب و یا اینکه یک یک فاند خیلی بزرگ okay. به نظر من و از طرف دیگه نکته خیلی مهمه اینه که خیلی کیفیت کار باید بالا باشه. اولا مواد در اولیه سالم باشن، بهداشتی باشن و تازه باشن. خب و دوم اینکه نحوه پختی که به فرد انتقال داده میشه خیلی ساده و سری باشه و این نباشه که اون چیزی که تو
2: عکس دیده میشه با اون چیزی که فرد خودش میپذره خیلی چیز متفاوتی دار پیاد درست. یه چیز دیگه این چهارش دارم من هم فکر میکنم خود رسوندن و این محسوس هم وقعا مسئله است منو هم مثلا دارد توی جایی به گستردگی ایران همچین همچنین ستالتاپی رو اجرا کردن حتما نیاز این داره که شما حتما تو همه شهران نماینده داشته باشید اینه دارن با سرویس UPS
1: و DHL کار میکنن و مثلا ایرانه میگم مثلا پیام میتونن اگر مثلا از یه استان مرکزی استفاده بکنیم یعنی استان که مرکز ایران باشه نه خود استان مرکز بعد اعتبارا بتونه تا... چیزش بکنه فرض کنیم اینه دارن این کار تو امریکا... میگم آمریکا آمریکا انجام نمیدن اینه کار دارن تو اروپا و انگلستان و چیز انجام میدن تریفشون کمتر از ایرانه مسلم ولی ف... چیزی که وجود داره اینه که 48 ساعت شما میتونید مکسیموم یعنی اینیا قبل از 48 ساعت قبل از اینکه قضا را بگیریم باید سفارش بدین اینو اینجوری نیست که همین لحظه سفارش بدی فرداش بیاد دقیقا. نه
2: من فکر کردم برای ناهار میشه گفت نه 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 پاشی برای ناهار بگی بیاد به صورت هفتگیه یعنی تو
1: هفته بعد تو برنامه‌ریزی می‌کنین که برات بیاره در نتیجه اونا فرصت دارن که برنامه‌ریزی بکنن و نیازی انبار داشته باشند میرن تازه تازه از بازار میگیرن بسته‌بندی می‌کنن و می‌فرستن برای هم.
2: تقریبا الانش میتونم میگم الان همین توکی داشتم می‌گفتی داشتم تو ذهنم مرور میکردم. ما تقریبا هر استارتاپی رو که معرفی کردین میشد مشابه ایرانی داشته باشه درسته آره یا میشد که از ایران رابی بیفته خب چرا را افتاده حالا صحبت میکنین در مورد البته صداهایی
1: داره در میاد که استطپ های هستش که اینجوری در بیاد امیدوارم بچه های تبعیض کارای در این مورد انجام میدن امیدوارم بهزودی خبر های خوشی در این مورد داشته باشیم و خبر اونا رو بگیم نه خبر اسپون رو که؟ حالا من با انگشت اشاره نمیکنم، کنم دارم با اون گوش میکنم. موفق باشیم بچه ها بریم برای خبر بعدی از بی نام کست و از پیام
2: خبر بعدی در مورد یک باگ وحشت من. حالا من هم خیلی خبر وحشتناکی بگم ولی یک باگی پیدا شده توی سیستم عامل ویندوز به نام وین یا همون شبیه شاک خودمون البته حالا خیلی ها مطمئن نیستن که این قضیه درست شبیه شاک یا نه ولی اکسل عملی که تا حالا اتفاق افتاده شبیه شاک است البته این باگ توسط افراد دیجی کشف نشده توسط خود ماکروسافت کشف شده، پچه اون هم برای آسیب پذیریش داده شده اما موضوع این هست که حکرها بر اساس مهندسی محکوز پیدا کردن که این مشکل کجا بوده و چی بوده و موضوع اینه که این باگ خیلی 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 وقت بوده که موجود بوده در نام مستشلشاک و کسی هم از اون خبر نداشته و وقتی شما و اگر سیستم شما سیستمتون رو پچ نکرده باشید به وسیله این آسیب پذیری از راه دور بدون هیچ سنجی میشه کد های مخرب رو روی سیست سرورتون اجرا کنه فعلا اون چیزی که توی لیست هست ویندوز سرور 2003 سرویس پک 2 ویستا سروس پک 2 ویندوز 2008 سرویس پک 2 و ویندوز 7 8 سرور 2012 گلد و ویندوز آRT Goldلد اینها ویندوز هایی هستند که آسیب پذیر هستند و تمامی برنامه هایی که در ساخت اونها از SSL استفاده شده این باگ رو دارن و ممکنه که سرور شما آسیب پذیر باشه و بتونن از طریق اون به سرور شما وست بشن. این باگ با خون ریزی قلبی هم مقایسه شده که یک باگ خیلی قدیمی بوده و هیچ کس رو پیدا نکرده این خبر توسط... تمدن عزیز به قول خودش خبرنگار افتخاری پادکست بینام گفته شده و میتونید لینکش رو لینک مطلبی رو که خود تمدن توی وبلاگش نوشته برین و ببینید و لینک ها و منابعی را هم که داده اونجا بخونید لینک رو می‌ذاریم توی پادکست اوکی
1: پیام برای چیز برای اینکه این اوفره پچ بشه چه کاری باید کاربر انجام بدن
2: این موضوع رو فقط کافیه که شما پچ آخرین پچ رو بگیرید و نصب بکنید اول خبر هم گفتم این آسیب پذیری اینجوری نیست که کشف شده باشه و هنوز مایکروسافت پچ رو نداده بشه. پچ داده شده بر اساس اون پچ داده شده مهندسی معکوس انجام شده و این باگ کشف شده که چی بوده یعنی خود مهندسین مایکروسافت این باگ رو کشف کردن و پچش رو دادن فقط کافیه که پچ رو دانلود کنید پچ آخرین پچتون رو دانلود کنید و این کار سهبر شما رو از آسیب پذیری مسئول
1: okay, ممنون از پیام و تمدن مینیم خبر بعدی با خودم شما همچنان دارید به پاکستو پینام گوش میکنید
2: برنامه مسابقه بود مسابقه هفته آخرش میتونست بگی از خودم بپرسید اینه نه آرش از خودم بپرسید مسابقه هفته است منم از آرش بپرسید باز بپرسم؟ آرش میگه از خودم بپرسید میریم موزیک بپرسید
1: در دو هفته گذشته تو فضای مجازی تب اینوایت اپلیکیشن جدید گوگل به اسم باکس برای مدیریت ایمیل ها تو شبکه های اجتماعی داغ شده بود و همه به اینوایت بودن این که آقا برای من اینوایت بفرستیم چرا کسی منو وایت نمیکنه و اینجور توییت ها و اینجور پست ها انجام شد و خیلی خوب اینوایت گرفتن و تعداد بسیار زیادی افراد هم از طرف خود گوگل اینوایت شدن ولی من میخوام در مورد خود اپلیکیشن این باکس هفت بذارم که خوبه بعد چطوریه ولی در مورد این بپرسیم که خب اگه جیمیل وجود داشت چرا این باکس, اگه این باکس هست چرا هنوز جیمیل هست خب تراحان جیمیل تصمیم گرفتند که تغییراتی برای ساده کردن جیمیل انجام بدن و این تغییرات رو انجام دادن ولی مثل همیشه قبل این که برای عموم این تغییرات رو ارائه بدن این تغییرات در داخل شد. و جوابی که از طرف مهندسین گوگل گرفتن ایکم براشون بابرپذیر نبود یعنی می میدونی که داخل فرم هایی تو کافتریه های گوگل مثلا دولوپر ها میگفتن این ترها چی کار دارن کنن یه مثلا جیمیل رو کاملا از بین بردن این ترها خب بهش همینطور ملت داشتن اعتراض میکردن که جیمیل رو خراب کردن تمام اون امکاناتی که من استفاده میکردم از جیمیل تا کارهایم رو بیشتر بکنم رو از حذف کردن از جیمیل یا گذاشتن جایی که پیدا کردنش سخته و این یه بود برای طراحهای جیمیل چون که اونها کلی تست یوزابیلیتی انجام داده بودن تست کارپورت پذیری انجام داده بودن و با حث چیت هایی که استفاده از اونها توسط کاربرها بسیار بخش بزرگی از کاربرهای جیمیل استفاده نمیشود اونها رو مثلا حس کردن یا پنهونشون کردن و خیلی مسائل رو ساده کرده بودن و می گفتن که با تست هایی که انجام دادیم نشون میده که کار خیلی ساده شد و کاربران راضی قرار داشته این چه سر صدایی که شما دارین انجام راه میندازیم؟ به جای اینکه بیان با همدیگه درو باکنن نشستن و فکر کنن متوجه شدن این که یه کاربر عادی که توش روش تست انجام شده حالا قبل از اینکه بریم مثلا یوزر تست چیه یه, یه،, یه کوچیک پرانتز اینجا باز کنم یوزبلیتی یه تعریف مثلا خیلی ساده اینه که چندین تا مؤلفه داره که مثلا وقت تست رو انجام میدیم روی وقتی دارن مثلا یه اپلیکیشن رو با تست یوزوبیتی روش انجام میدیم یعنی داریم چی کار می کنیم یعنی داریم قدرت یادگیری اون اپلیکیشن رو تست می کنیم. چقدر ساده کاربرمون چقدر سریع کاربرهامون یاد میگیرن که چه دوری ازش استفاده بکنن بعد بعد از اون که یاد گرفتن چه چجوری استفاده کنن آیا سری میتونن رو انجام بدن مثلا فرستادن یک ایمیل ساده با یک متن ساده چقدر طول میکشه آیا ما که دادیم این ایمیل خیلی سریعتر فرستاده میشه نسبت به قبل دو مثلا این که فرض کنید این کاربر این کار رو انجام داد ایمیلی فرستاد دو ماه بعد از برگشت و دوباره خاص ایمیل رو بفرسته یادش میمونه که چجوری بفرسته یعنی به خاطر سپردن یک عمل در داخل یک اپلیکیشن به اضافه اینکه که اگر یک کاربری به صورت اشتباه مثلا زد یه ایمیل رو اسپم کرد ایمیلی که از دوستش بود یا دیلتش کرد آیا ما میبخشیمش یا اینکه که دیلت شد رفت یا مثلا ما یه آندو گذاشتیم که سریع بتونه برگردونه خب به اضافه اینکه که چقدر استفاده از این اپلیکیشن باعث رضایت خاطر طرف میشه خب احساس خوبی بهش میده این های یوزابیلیتی تست هستش. کاربر دیزاینر‌های جیمیل مدن یوزابیتی تست رو انجام دادن روی کاربرهای عادی، کاربرهایی که تعدادشون صد ها میلیون کاربر هستش. خب و می گفتن که این یوزابیتی تست رو اینا خیلی خوب عمل کرده و جواب خوبی گرفت. ولی مهندسین جیمیل چه دریافتی رو نداشتن. دلیلش این بود که کاربرهایی که روی اونها تست کرده بودن معمولا کاربرهای عادی بودن که معمولا متوسط 5 تا ایمیل روزانه میگرفتن که هیچ کاری هم لازم نداشت معمولا روی اون کار انجام بدن روی این ایمیل و جواب بخاست نیاز نداشتن یه ایمیل پروموشن بوده خب ایمیل تبلیغاتی بوده خب ولی معند یک مهندس گوگل متوسط 450 تا ایمیل میگیره روزانه خب که معمولا باید یه کاری هم روش انجام بده یه جواب بهش بده ساده کردن جیمیل باعث می شد که کارایی اون فرد بیاد پایین در نشیجه جیمیل برای صدها میلیون کاربر عادی خودش اومد مهندسین جیمیل اومدن جیمیل رو برای صدها میلیون کاربر عادیشون چکار کردن؟ جیمیل رو نگه داشتن و پیچدگی هاش رو حس کردن و یه اپلیکیشن جدای دیگه ساختن برای کاربران حرفه‌ای که تعداد بالای ایمیل در روز دارن که بتونم کارایی اونها رو بفزایش بدن مثل مهندسینی گوگل اسمش رو گذاشن، این باکس و اینجوری شد که این باکس از جیمیل کلاً جدا شد و یه اپلیکیشن جدید ایجاد شد که هم اینها راضی باشن هم اونها راضی باشن
2: خب اه... من نظر خاصی ندارم من استفاده کننده از نه تبلت هستم نه گوشی هوشمند دارم مثلا یه بارم سعی کردم متاسفانه از نسخه فکر کنم روی چهار و چهار اندروید نصب بشه ولی اون نسخه که من روی کامپیوتر خودم اجرا میکنم و از روی ریچال نسخه چهار و بود و وقتی نمی اینجوریه کنم بی خیال شدم و گفتم چه کاریه
1: البته اگه روی... یه بار روی گوشی اجرام بشه میتونیم از اپلیکیشن و فکر کنم استفاده بکنیم
2: یعنی این امکان هست؟
1: نه این امکانش اینجوری که اول باید روی گوشی نصب بشه تا تحت وب هم بتونی استفاده بکنی. یعنی ل...
2: یه جور آنلاک
1: کردنش از طریق گوشی.
2: بس آنلاک کردنش طریق گوشی یه جورایی خیلی جالب شد. خب من میرم الان با اون اندرویدی که داشتم رو آپدیت میکنم و وسعی میکنم اجراش کنم ببینم چیه. ما ایمیل که روزانه زیاد می‌گیریم، جوابم میدیم. خب بریم از استفاده کنیم دیگه.
1: با خبر؟ خب بریم. خوب میریم بخش بعدی با پییم.
2: خبر بعدی مونند. در مورد موزیلا فایرفاکس هست فایرفاکس یا بنیاد موزیلا تصمیم گرفتن که وابستگی خودشون رو از گوگل قطع کنن الان فکر کنم مقدار خیلی زیادی از منابع مالی که موزیلا نیاز داره از طریق گوگل تعمیم میشه ولی فایرفاکس تصمیم گرفته که این قضیه رو کنه و گوگل رو به عنوان جستجوی پیش فرض خودش یعنی پرووایدرش فوتو جست جستجوی پیش خودش حذف کنه. و دیگه, دیگه وقتی شما فایل فاکس رو دانلود کنید باکس سرچ بغل دست سمت راستتون که دیگه گوگل نخواهد و به صورت پیش فرض فعلا یاهو رو استفاده میکنه. همون موضوع جالبی که هست توی کشورهای مختلف شما میتونید براوزر جست جوی های مختلف رو ببینید. مثلا در روسیه یاندکس به عنوان پیش قرار استفاده بشه. و در چین به عنوان پیشفرز بای دو در استفاده بشه حالا ممکنه اتفاق برای کشور دیگه هم بیفته و جستجوگرهای مختلف دیگه ای هم به عنوان امانو... کشورهای ای هم با... برای زبان خودشون جسس خودشون رو داشته باشن امیدواریم این اتفاق تو ایران هم بیفته و ما جسس ایرانی داریم چیز خوب چند تا جسس جوگر ایرانی دارید منم تو ذهنم نیست ولی داشتین نمیونم تو
1: فایرفاکس الان وجود دارن یا نه
2: چون من اونجوری که داشتم خبرو می خوندم نوشته بود در حال حاضر یک تا سرچ provider الان توی فایرفاکس موجودن یعنی شما میتونید مثلا از 61 تا اینها استفاده کنید حالا درست این بعضی از این سرچ پرووایرها هستن شاید مثلا پرداخت نخور باشم مثلا مال یک سایت مال یک جاییه مثلا مال آی دی بی مال فرض مثلا مال است ولی من ایرانیشو ندیدم شاید من ندیدم اگر هست حتما دوستانمون تو کامنت حتما معرفی کنن چون پارسیک رو داریم
1: بعد پارسی جو رو داریم بعد سلام داتای ها رو داریم خودش رو جستجوگر هوشمند فراگیر میدونه یا جستجوگر حوشمند خبری داریم خبر پارسی و چند تا جستجوگر دیگه که من اینا رو تونستم پیدا کنم الان نمیدونم کدوم یکی از این های تو پروژه فارفاکس وجود دارم به صورت دیفالت کنه حالا الو من هم ساسم جمعش آرش پیام
2: بطا وصله رشید برمیس
1: آکه okay, اینده من, من دیدم چیه شدتن از رسوزگره دیدم
2: خب okay. خب من خودم نمیدونم تو فایل فاکس هست یا نه بر بررسش بکنیم ببینیم تو فایل فاکس هست یا نه ولی مهم اینه که ببینیم کدوم جستجوگر به صورت بای دیفالت قراره که برای زبان فارسی انتخاب بشه درسته
1: می‌ریم برای معرفی استارتاپ بعدی این بار یک استارتاپ ایرانی <تصفيق>
2: تارتاپ ایرانی که میخواییم بهتون معرفی کنیم اسمش هست تسکلو حالا اسمشی زده عجب قریبه ولی کارش چیه کار این تسکلو دقیقا مشابه کار ترلوه ما ترلو رو معرفی کرده بودیم اگر نیمیدونید آرش میشه در مورد ترلوی کم توضیح بده به همون
1: خیلی ساده یک نونر مفصار آنلاین هستش که میتونیم پروژه های مختلفتون و کارهایم پروژه مختلف دارم توش مدیریت بکنیم
2: به صورت گروهی. خب الان تسکولو دقیقا همون کار رو میکنه البته تسکولو در ابتدای راه انگلیسی بود. یعنی زبان کل سایت به صورت انگلیسی بود ولی جدیداً این استارتاپ زبان فارسی رو هم اضافه کرده. مهمتر از هر چیزی تاریخ شمسی رو هم اضافه کرده. یعنی شما وقتی دارین کاراتون انجام می‌دید می‌تونید تاریخ شمسی رو هم اضافه کنید و با تاریخ شمسی کار کنید. تقریبا ظاهرش هم تا... یعنی اونایی که با ترلو کار کردن خیلی راحت میتونن با همین تسکولو هم کار کنه و مهمترین چیزی که داره سیستم ایمپورتی هست که شما میتونین اطلاعات موجود در ترلوتون و پروژه های موجود در ترلوتون رو منتقل کنیم به تسکولو من نگاه کردم خیلی چیزای خیلی چیز خوبی بود حتی من سعی کردم که بورد تریلوه بینام کستاتایور رو هم منتقل کنم به تسکولو و البته موفق نشدم یه مقدار تو بحث فارسی و نایی کم با مشکل خوردم نمیدونم حالا خب درمان قیمتش
1: نسخه آزمایشی تسکولو رایگان هستش برای استاتاپ های کمتر از 5 نفر هستن در هر پروژه برای همیشه قرار هست رایگان باشه تسکولو اونطور که در قسمت قیمت هاش نوشته برای تیم های تیم هایی که پروژهشون 15 نفر هستش به عنوان تیم کوچک معرفی کرد و در ماه 25 هزار تومن قیمت تسکلو هستش برای کسایی که 50 تا نفر در هر پروژه وجود داره این قیمت 50 تومان، تومن برای پروژه که 100 نفر یک جا در پروژه وجود دارند، ببخشید افرادشون بیشتر از اون حد هستش یعنی بیشتر از 50 نفر هستش تا بی نهایه تومان تومن در ماه هستش
2: امیدوارم که دوستانم موفق بشن ولی آره استارتاپ رو حدودا یک هفته پیش دو هفته پیش دیدم ولی مهمترین چیزی که به هر کسی از دوستانم گفتم که از تسکولو استفاده کن حتی خودم خودمم شدم مثلا حالا برای تستی چند تایی هم تست کردم توش ولی مهمترین فیدبکی که بهم گفتن میگفتن که آیا واقعا پایداره من روی صحبتام با بچهای تسکولو نیست که آیا سرویستون واقعا پایداره یا نه روی صحبتام با کله ما الان مشکل هستیم اینه که سرویس های ایرانی را می افتن ولی خب بعضی از سرویس ها را افتادم و از بین رفتن یا مثلا را افتادن و هیچ وقت که دیلوپ نشدم و همون جووری این قضیه یکم اذیت کننده است و یکم دید کاربر ایرانی رو با به سرویس های ایرانی منفی کرده الان مثلا من خودم شاید که بخوام از تکول هم استفاده کنم شاید به صورت موازی یک مدتی این کارا جلو ببرم اعتماد نکنم از وبت استیبلتی نمیدونم حالا این نظر من درسته یا نه ولی خب این هست این چیزی فیدبکی بود که از سه چهار نفر تقیی کفته گرفتم به نظرم
1: اگر بچه های تسکلو بتونن یه قسمتی رو در نظر بگیرم برای اکسپورت داده ها که کاربر حتما بدونه وقتی من دارم رو این کار روی داخل تسکلو کارهامو هامو منیج میکنم مدریت میکنم تسک هامو بتونم که داده هام رو همیشه هر وقت خواستم ازش بیرون بکشم. و اینجوری نباشه که اگه دیگه تسکلو نباشه من به مشکل برخورم همینطور که الان بچه های تسکوول میتونن از ترلو ایمپورت بکنن باید یه اپلیکیشن دیگه هم بتونن از تسکلو ایمپورت بکنن و این نگرانی از بین میره اینجوری که احیانا یه زمانی هم تتسکولو امیدوارم اتفاق اصلا و اصلا اصلا نیافته برای هیچ استات ایرانی با تلاش خودشون اتفاقی هیچ موقع نیافته یه موقع بخوان که دیگه سرویس رو ادامه ندن خیلی راحت داده ها فرصت داده بشه که افراد داده هاشون رو به یه سرویس جایگزین انتقال بدن. درست. ولی از طرفی هم مثل مرغ و تخم مرغ اینجاییم پیام ما از سرویس استفاده نمی‌کنیم اون سرویس چون اون سرویس پایدار اون سرویس احتمالاً از بین بره چون اون سرویس کاربر نداره از بین میره بعد میگیم آره دیگه دیدی گفتم استفاده نمیخوایم استفاده کنیم چون قرار <تصفيق> اون سورس از <هست> بین داره <تصفيق> مثل نه که خودمون دستی دستی داریم از سرویس های ایرانی استفاده نمی کنیم بعد و اونها رو از بین بریم بود دست خودمون در حالی که اگه یه سرویس خارجی باشه میریم ازش حتی بغل یه امتحانی توش میکنیم یه ثبت نامی توش انجام میدیم بخاطر نمیدونیم که چه اون سرویس قرار پایدار بمونه یا نمونه هیچ تضمینی اونجا وجود نداره درسته
2: وقتی گفتم من الان دارم به صورت موازی این کار رو می کنم یعنی یه سری پروژه ها رو به صورت موازی روی تسکوله اجرا می کنم یه سری پروژه ها رو هم به هم زبان هر دوتا جا دارم این کار رو انجام میدم امیدوارم که حالا این پایدار باشه مهمترین چیزی که الان من داره این سیستم که تاریخ شمسی داره چیزی که تریلو نداره و بودن این تاریخ شمسی خیلی خوبه آرزوی موفقیت می‌کنیم برای دوستانمون در استار پیت هست گلوب امیدوارم که موفق باشن و پایدار
1: من هم همینطور بیرین برای بخش خارج از فقه و اصول
2: آیتی در بخش خارج از فقه و اصول آی‌تی این هفته می‌خوایم یه کوچوله اول تقویم تاریخ مرور کنیم یک سال پیش دقیقاً یک سال پیش در چند روزی اولین استارتاپ ویکند در تبریز برگزار شد من و آرش هم در تیمی بودیم که داشتن همایش رو برگزار می‌کردن همایش استارتاپ ویکند رو برگزار می‌کردن دوستانی که الان می‌خوام بدون استارتاپ ویکند چیه یه همایش سه روزه است که به صورت فشرده و تقریبا شبیه سازی شده محیط راه اندازی یک استارتاپ رو برای شما شبیه سازی می‌کنه. حالا با این کاری نداریم. یک سری تجربیاتی در حین برگزاری این همایش ما به دست آوردیم. البته ما تنها نبودیم، دوستانی هم بودن که با ما بودن. یعنی عجین نبود که ما برگزار کنیم. ما به همراه دوستان دیگری این همایش رو برگزار کردیم.
1: حدود 20 نفر همزمان داشتن کمک میکردند که این همایش خوب برگزار بشه. به همراه اون 7 نفر تیم
2: اصلی که وجود داشتن وجود داشتن دارست اه... یک سری تجربیاتی به دست آوردیم که دوست داریم اینجا باهاتون به اشتراک بگذاریم صحبت در مورد نحره برگزاری یک همایش هست درسته این تجربیات در بر... مورد برگزاری استارتاب لیکند به وجود اومده ولی خب میشه تعمیم داد و توی همایش های دیگه هم ازش استفاده کرد خب آرش شروع کن اولین تجربه
1: ی- یکی از کارهایی که من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه که مثلا همایشی مثل مثلا استاد ویکند رو برگذار کنید حتما باید توی استاد ویکند دیگه شرکت بکنین یه دونه نه دو تا شرکت بکنین و منظورم هم همایش های مشابه استاد ویکند و یه نمونه هستش مثلا میخواین یا همایش جیس کانف رو برگزار بکنین اونها هم تاکید دارن که شما نمیتونید جیس کانف رو همینجوری برگزار بکنین دیمی. یه بار باید بیایین اینجا توی یه جیس کانفیگ شرکت کنین بعد اینو برگزار کنید. دلیلش اینه که وقتی شما تا شما داخل اون محیط قرار نگرفتین نمیتونید بفهمید چه جوری میشه برگزارش کرد پس حتما باید در یه همایش مشابه و عین همون همایش میخوایم برگزار کنین قبلان یه شرکتی کرده باشین و بعد بیایند و یه تیم برگزاری رو تشکیل بدین. تیم شما چون برگزاری همایش مثل سا ویکند که توش قراره حداقل 100 نفر باشن که سه روز طول می‌کشه نیاز رو به هماهنگی خیلی بزرگ و همینطور تلاش تیمی بزرگ که کار یک نفر نیست این کار. معلوم خاطر شما بعد تیم تشکیل تیم تیم‌هایی که مزیفه مشخص دارن، یه عده از تیم یک نفر هستین کار قضا رو به عهده یکی کار قضیه علمی مسئله و مثلا دعوت از سخنران ها مربی ها رو در نظر میگیره دیگری بخش سوشال توک رو پوشش میده و این جور مسائل و اینجوری میشه که یه تیم مثلا پنج نفره چهار نفره 6 نفره تشکیل میشه
2: البته یه موضوعی که هست اینه که تیم به دو در دو حالت قرار داره یکی تیمی قبل از برگزاری هست یعنی تیمی که داره سعی می‌کنه این همایش رو برگزار کنه. بعد تیم روز برگزاری هست. یعنی روز برگزاری ممکنه که رول این افراد فرق کنه. یعنی کاری که داشتن انجام می‌دادن متفاوت بشه. حتما باید این رو حتماً هماهنگ کنید که روز برگزاری چه کسی چه کاری قرار انجام بده. و چه کسی قرار مثلا چه چیزهایی رو مدیریت کنه، تامین کنه، تهیه کنه. یک نکتهش این هست که حتما چیز بکنید. بعد ا دارم به شوخی میگم یه دونه تیمم می‌خوایم برای بعد از برگزاری همایش. خب، کار کنه بعد از همایش. بعد از همایش خب بالاخره همایش همون شبش که تموم میشه یا همون روزش که تموم میشه باید یک سری پیگیری‌های انجام بشه. بر فرض مثال ارایه‌هایی انجام شده، قراره که اسلاید‌های اونها در وبسایت همایش قرار بگیره. اون تیم بعد از برگزاری باید حتما پیگیری این باشه. که مثلا اسلایت ها رو تحویل بگیره و در وبسایت سایت قرار بده. یا
1: مثلا اینکه تعطیل نامه هایی که باید به سپانسر های همایش ارسال بشه ارسال بشن یک نفر باید این کارو انجام بده. یا مسائل مالیی که باید جمع جور بشه. جوایز رو پیگیری کنند. اره جوایز باید پیگیری بشه. مثلا تو سال ویکن تبریز شرکت موبایل نت، مودم های مای وکس جایزه داده بود به بچه ها یکی از تیم ها تیم لایوانر و کسی که داشت این کار رو پیگیری میکرد احسان دیاری بود بگه احسان نبود احتمالا خیلی طول میکشید که یعنی هر روز پیگیری این مسال بوده از موبیل پس یه نفر لازم داشتیم واقعا این کار رو بکنه یک نفر دیگه لازم داشتیم کتاب کتاب رو جمع و جور بکنه و بفهمه که دقیقا چی خرش شده چقدر بودجه داشتیم چقدر کم آوردیم و چقدر سود کردیم صحبت سود شد ببینید اینجور همایش ها واقعا من نمیدونم که آیا برگزاری همایش به شخص من اینجوری هستم پیام از برگزاری یک همایشی چه حرف مالی ندارم یعنی اگر قرار باشه که حرف مالی آدم داشته باشه و این همه وقت بذاره دیگه وقت بذاره. خب که یه چیزای دیگه‌ای هستن که وقتی روش رشق بذاری همون انرژی رو بذاری که برای همایش داری انرژی می‌ذاری سما از توش پولای بیشتری در میاد تا اینکه یه همایش برگزار بکنی مثلا ترسات ویکند توریزمون کله هم نزدیک مثلا 30 دلار سود مالی داشتیم ولی مسئله این بود که ما مثلا حدود 10 میلیون 9 میلیون خورده ای از سفتنمیا داشتیم پول و به اضافه اینکه مثلا 10 میلیون هم از اسپانسالمون گرفته بودیم ولی همه این پول رو سعی کردیم خرج کنیم که کیفیت همایش بره بالا یعنی سعی ما نبود که یه پولی حتما برامون به مثلا از اون مثلا قضا رو کم کنیم یا مثلا چیزی رو از همایش کم کنیم که یک مقدار مثلا اون طرف سود برای برگزار کنند ها بمونه به نظرم اگر بیست رو بذاریم روی کیفیت برگزاری یک همایش خیلی بهتر هست که سود همایش فکر کنیم
2: درسته آره گفت کیفیت برگزاری همایش من میخواام چندتا نکتهرم اینجا بگم بازم. یکی اینکه علاوه بر نه حالا اگه همایش مثلا یه همایشی بر فرض مثال مثلا در مورد مثلا یوزابیلیتی مثلا یو یا حالا هر چیزی دیگه ای مثلا جیس کامفه کانفه بر اون کیفیت ارائه دهنده ها یعنی مطالبی که قرار ارائه بدن یعنی اینا حتما باید بررسی بشن مهمترین چیز برای شرکت کنندگان علاوه بر اون اون سرویسی هست که در حین همایش به شرکت کنندگان داده بشه بر فرض مثال اگه شما یک همایشه یک روزه برگزار کنید یا یک همایش مثلا مثل روزه برگزار کنید حداقل یک آنتراکت خواهید داشت. اگه یک روزه باشه حداقل حتما ناهار رو خواهید این کیفیت این غذا، کیفیت اون آنتراکتر و سرویسی که توی آنتراکت داده میشه خیلی مهمه. اگر کاربراتون، اگر افرادی که شرکت کننده هستن تو همایش از این قضیه ناراضی باشه، ممکنه توی فیدبک هایی که توی شبکه های اجتماعی یا همایش های بعدی کهایی که قرار باشه برگزار بکنید بگیرید منفی باشه یعنی بر فرض مثال برگردن بگن که نه این تیم قبلا فلان همایش رو برگزار کرده بود اونجا اصلا سرویس دهی خوبی نداشتم من نمیرم. این خیلی مهم حالا
1: که صحبت از غذا شد پام یه تجربه کمیتون مثال بکن داشتیم خوبه که بگیم بچه شاید خواستم تماشه خودشون تکرارش بکنم این هستش که ما توی بخش ثبت نام همایشمون دوتا منو داشتیم منوی غذا یکی منوی غذا گیاهی بود، یکی منوی غذای گوشتی بود که توی منوی غذا گیاهی شل کنندنده ها میتونستند وقتی که ثبت نام می منوی گیاهی رو انتخاب بکنن و غذای گیاهی برای اون حرت می شدد اونجا که به نظرم یه جورایی هم باعث شد که افراد گیاه خوار بودن یه جورایی همایش رو چند تا توییت داشتیم چند تا پست فیسبوک داشتیم که میگفتن که آ چجب هم همایشی به فکر ما هم بود، که ما غذای چیز نمیخوریم، غذای گوشتی نمیخوریم و همینطوری تو پروموت کردن هموناشون به ما کمک کنین. به اضافه شما دارین یک ارزشی رو به اون افراد میدین و میگین که ما به سبک غذا خوردن شما احترام میذاریم و شما رو نادیده نگرفتین. حتی اگه تعدادتون مثلا 7 نفر باشه از بین 100 نفر. کاری هم که تهیه غذای گیاهی هم زیاد سخت نیست، میشه این کارو کرد و این غذا
2: درست در طیق غذای گیاهی هم سخت نیست، خیلی آسونه. و فکر کنم آرش فکر کنم که نه مطمئنم تامین غذا هم توی همایش به حدی باید یک نفر باشه که بتونه حتما ها رو نه اینکه مثلا چند ساعت قبلش بیاره مثلا انبار کنه حتما مثلا باید چند دقیقه قبلش برسه من دوباره از این تیمون استفاده می‌کنم و دوست از اینون امیر حج تشکر می‌کنم تو بحث کیفیت غذا ما سال قبل تو همایش یه کار درجه یک رانج.
1: درسته به اضافه اینکه سر وقت واقعا امیر میتونست اون قضا رو بیاره در واقع امیر رو تو اصلاف ویکند داخل اصلاف ویکند نهیدیم کلوم امیر بیرین بود و داشت قضا رو همه هنگ میکرد و که سری برس و سر وقت برسه قضا و, و فقط اول همایش رو بعد آخر همایش یه بار بالای سن اومد ازش تشکر شد ممنون امیر موضوع بعدی که وجود داره مسئله وای فای هستش و اینترنت داخل امایش معمولا ما مثلا فکر کنیم که صد نفر قرار بیان اینجا و از اینترنت استفاده بکن بعد فکر میکنیم خب صد نفر یه وای و وای فای رو صد نوت در نظر بگیم درهایی که یه اشتباه محض هستش اولا این کسیم به این صد نفر واقعا صد نود جواب میده صورت اینترنتمون یک مسئله جداست که برای هر نفر چقدر اینترنت در نظر میگیریم و از طرفی هر نفر معمولا یه لپتاپ آورده تو همچین همایشی یه گوشی آورده یه تبلت هم آورده پس اون نوت هاتون رو که قرار است بس بشه حداقل چند میگ می‌کنیم پیام
2: سه می‌کنیم یعنی حداقل هر دفعه نفر سه نفره حالا بعضی‌ها مثلا پنج نفره 6 نفر
1: حالا بماند افتتاحی و اختتامی که افراد دیگه هم میان که احتمالاً مثلا 50 900 نوت 100 نوت هم اضافه بعد در نظر بگیرید مثلا یه همایشه استات اگه بخوایم واقعا یه اینترنت خوب به افراد بدیم احتمالاً چیزی نزدیک 400 نود رو باید در نظر بگیریم که ماکسیمم قرار به وایفای ما واسپ بشه
2: تجوی پهنای باندی هم که قرار باشه بسرف بشه در نظر بگیرید یعنی سرعتی که فکر کنم در نظر بگیرید برای هر همایشه حالا مثل مشابه استیک نزدیک دویست تا شرکت کننده داره صد و دویست شرکت کننده داره فکر نمی کنم اینترنت هشمک جواب بده و حداقل چند تا اینترنت هشتمک داشته باشیم مثلا سه تا یا چهار تا اینترنت هشتمک می خواهی.
1: درسته مسئله بعدی محل برگزاری هستش که من یه دارم به برخی از بچه های کنانتصالا یک برگزار میکنن حالا هر دیگه یا مشابه اون معمولا کاراواینی توی گاراژها و توی اتاقی اتاقایی که زیاد مثلا همچین زرق و برق ندارن اتفاق میفته و الان من میبینم بعضی از استادی ویکندال رویدادها روی محل برگزاری و زرق و برق و اون دارند مانو میدن به عنوان مزیت رقابتی که بیاین به خاطر اینکه مثلا در فلان در این رویداد شرکت کنید که واقعا من نمیدونم احس می راه رو داریم کج می تو این قسمت
2: آره حالا ما قبل از برگزاری که خود... خودمون تو تبریز داشتیم مالش نگاه می کردیم یادت باشه مثلا میدیدیم توی مثلا تو خارج از ایران مثلا توی ورزشگاه سرپوشیده مثلا برگزار شده یا مثلا توی سالن فوتبال برگزار شده یه چیزایی مثلا خیلی راحت و ساده تر با زرگوبر کمتر الان بیشتر یه جورایی حالا تجملاتی پیدا کرد فقط تحکیم رستاد دارد ولی تو بعضی از همایش نیاز هست تجملات باشه بعضی از همایش ها ولی اگر همایش علمی دارین برگزار می نیازی به تجملات ندارین
1: نیاز به محتوای خوب دارین نیاز به مربی خوب سخنران خوب و اینها اون چیزایی هستن که بایش شروع سرمایه گذاری کنین ما بدین نه. محل برگزاری محل برگزاری یه جایی باشه که حالا نورش کافی باشه و بتونه برق رو به تمام افراد برسونه و مشکلی به ازاز تهویه و گرما سرما نداشته باشه کافیه بچه‌ها روی زمین هم کار کردن یعنی مثلا تو است ویکند گنبد درسته که میز بود و بعد داخل سالن فوتسال یا والیبال داخل سالن مثلا فوتسال بود بچه ها خیلی راحت بودن روی زمین روی دو که پهن بودن حتی دراز می‌کشیدن کار میکردن. پس روی این موضوع زیاد مانور ندیم وقتی می‌خوایم روی چیز کار میکنیم یه مورد دیگه و چون همیشه معمولاً بخش استیج داره و مثلا تو حساب ویکند همیشه مثلا سه ویکند معمولاً ارائه هایی میشه پس حتما قبل از همایش استیج رو بررسی کنیم ببینیم میکروفون ها کار میکنن میکروفون بی سیم باتری داره یا نداره با فیلم بردار همه هنگ بشین که قرار هست از کجا کی بالا بیاد پایین بره تا ناهمهنگی ها به وجود نیاد و برنامهتون به بهترین شکل اجرا بشه و حتی رکورد بشه
2: درسته یه چیزی هم که اگه بتونین توی همایش های خودتون با خودتون داشته باشین ما توی تبریز برای ارتباط بین همدیگه حالا چند تا از دوستانمون درسته موبایل جواب میده ولی وقتا نیاز هست که سریع مثلا پیج بشین یه اتفاقایی بیفته تو همایش ها سکن تو اینجور همایششان یه واکیتاکی چیزی همراهتون باشه بین اون افراد برگزار کننده واکیتاکی چیزی باشه برای هماهنگ کردن همدیگه که خیلی راحت تر از موبایل خید سعیتصد دسترسی تر از موبایل حالا این, این نکته بود همین در آن ذهنم رسید.
1: به اضافه اینکه زماننی همایش قرار ساعت چه شروعش این ساعت چهار شروع بشه و خیلی روی این فکر کنم اگه تاکید کنیم خودش یه مزیت رقابتیه مثلا میتونیم بگیم اون تیم همایش‌هاش همیشه سر وقت شروع میشه و برنامهش همون چیزی که روی کاغذ نوشته شده خب نه اینکه مثل بعضی از همایش‌ها مثلا برنامه رو هم الان قرار قرار برنامه تموم بشه ولی هنوز اون چیزی که داریم روی استیج میبینیم اینکه سه تا سخنرانی دیگه هنوز باقی مونده
2: در مورد برنامه گفتی بعد من به قضیه ای به روی قبل از همایش و اون هم هست وبسایت سایت همایش. اگر یک همایش علمی برگزار می کنید، همایش ویترین همایش شماست قبل از برگزاری. حتما باید یک وبسایت خیلی خوب و عالی داشته باشید. از لحاظ ظاهری و از لحاظ محتوا و برنامه ریزی کامل همایشتون رو اونجا بنویسید. بر فرض مثال یه قرار شش نفر هفت نفر سخنران داشته باشید حتما باید اطلاعات کامل اونجا اونها درج بشه نوشته بشه که اون افراد میخوان در چه موردی صحبت بکنن به اکانت های اجتماعی اون افراد لینک داده بشه و کاملا مشخص باشه که مثلا ساعت فلان تمایل شروع میشه دو نفر اینجوری صحبت میکنن در این مورد بعد مثلا برمیگردن استراحت داریم اینجوری این برنامه ریزی همایش رو حتما روی وبسایتتون رو داشته باشید اطلاعات کامل رو حتما توی وبسایتتون داشته باشید یعنی ویب سایت برای یه وب سایت نباشه که ببینم ثبت نام بکنن به در نمیخوره. چون درست اون وقت بحث تبلیغات که به کنار شاید مثلا من میخوام نگاه کنم میم و چه نفر انی که میخواه حرف بزنن کیه؟ فقط اسمشونم ننویسیم بنویسیم در چه موردی میخواد صحبت بشه دقیققا. این هم همینطوره
1: یعنی کامل توضیحات بدین. هیچ فرضی نداشته باشین که مثلا اگر مثلا همایش کارآفنی انجام میدین که فرد در مورد یک واژه تخصصی در کارآفنی میدونه دقیقاً چیه کاملا به زبان به قول معروف به زبان آدمیزاد صحبت کنین با مخاطبتون و از چیزهای تکنیکال کاملا خودداری کنین از واجه هایی که ممکنه آشنا نباشه برای افراد از طرف دیگه در مورد بلیت ها هستش و فروختن اونها حتما مثلا یک ماه قبل شروع کنید به فروختن بلیت هاتون و اینطوری نباشه که کسی که زود بلیط میخره امتیاز خاصی نداشته باشه نسبت به کسی که مثلا روز آخر بلیط میخره حتما برای یک عده که مثلا در مثلا پنج روز اول ثبت نام و مثلا بیست تا تیکت اول ثبت نام میشه یه تخفیف خوب در نظر بگیرین تا این خودش باعث میشه خیلی از افراد همون روزای اول ثبت نام بکنن و بعدش حتماً دیدلائن یا روز پایان روز و ساعت پایان فروش تیکت رو فروش بلیت رو بلیت همایش رو بذارید این نباشه که فرد میتونه حتی داخل همایش هم نام بکنه و بعد از اون واقعا دیگه نامی رو انجام ندین و این رو در سایدی تو هم اشاره بکنید که این کار قرار نیست اتفاق بیفته خب این باعث میشه که در اون ساعت هست در, واقع در اون روز تعداد ثبت ها خیلی بالا بره و در واقع شما احتمالاً تموم بکنین ظرفیتتون رو اتفاقی توی استار او ویکند تبریز افتاد مثلا ما حدود سی و خورده خوردهی نفر ثبت نام داشتیم در دو روز آخر ما تا 90 نفر ثبت نامی رو پر کردیم و همایش با 90 حدود سه نفر انجام شد و شروع شد پس این که به صورت پله‌ای برای کسایی که زود زود ثبت نام تخفیف بدین و حتماً یک ددلاین برای
2: فروشه بلیطتون یکی از همون نکاتی که هست اینه که شما باید حداقل یک هفته قبلش ثبت نام رو ببندید یعنی به معنای واقعی دیگه ثبت نامی وجود نداشته باشه حتی نمیدونم تلفنی فلان فلان چرا چون این برنامه‌ریزی شما رو به هم می‌ریزه کدوم برنامه‌ریزی شما باید به تعداد نفرات غذا سفارش بدید یا بدونید که چند نفر می‌خواید غذا سفارش بدید گردن آویزها رو بزنید ا اکثر همویشا وقتی وارد میشین یه یعنی چیزی میدن که آویزون میکنید گردنتون و مشخص میشه که مثلا شما برای چی اومدید اسمتون چیه و مشخصتون چیه نکته بعدی بحث گواهی نامه هست توی بعضی تماشا گواهی نامه میدن حتما باید اینو زده بشه قبلش زده بشه نه اینکه مثلا نگردنید و روز آخر تعدادشو بدونین چند تاست و بحث هماهنگ کردن این افراد هست که بالاخره مشخص میشه که الان شما چند نفر ورودی دارید یکی از تجربیاتی که یکی از دوستانمون داشت با من صحبت می‌کرد در مورد همایش تخصصی واکن، تلاقی واکنش‌گرا بود. دوستمون آقای مجد علوی‌زادین همایش رو برگزار کرده بودن البته خودشون به همراه دوستانشون با سالار کاوری و چند نفر از دوستان دیگه آقای صابره و نکی اگه اشتباه نکنم. موضوع اصلی این بود که ما وقت صحبت میکردم آقای علوی‌زاده به من, من می گفت که ما اصلاً روز آخر بود که ثبت‌نام‌ها زیاد شد. این جمله رو من خیلی شنیدم از افراد مختلف که روز آخر این اتفاق میفته یعنی اگر شما ددلاینتون شبه قبل از همایش باشه ممکنه به مشکل بخورید می یعنی ممکن که نه صد درصد به مشکل بخورید چون همه لگرم دارن برای اون ساعت و یک نکته خیلی 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 مهمه که سعی نکنید که اگر یک ساعت دو ساعت یک روز قبل از همایش فروش نرفت بیاین تخفیف 50 درصدی 80 درصدی بزنید چون این کار یک جورایی توهین به اون افرادی هست که بلیت رو قبلا خریدن منی که چند روز قبل سر موقع مثلا بر فرض بسال 200000 تومان ریختم، بلیت فلان همایش رو خریدم، قرار روزش برم. بعد دو روز مونده میرم تو سایت ببینم چه خبر از همایش بینم بلیت زده با 80 درصد تخفیف. این در حق من اجحاف شد. من زودتر خریده بودم. باز این اتفاقم هیچ وقت تکرار نکنید. فکر کنید مثلا با تخفیف دادن سخت نامیاره ببرید بالا به هیچ
1: و نقطه آخر در مورد اسپانسار ها هستش یارتون باشه که اسپانسار ها بروکراسی خودشون رو داخل سازمان خودشون در نیاز دارن به وقت تا تصمیم بگیرن که آیا واقعا میخوان توی این همایش بابان حامی همایش شرکت بکنن یا نه پس برای ماه آخر نذارید این کار رو حتماً سه ماه قبل از همایش برید و با هاتون صحبت کنید و اونها رو داخل فشار نذارید تا برای شما کمک بکنند کار رو برای خودتون و دیگران در این
2: سخت میکنید اگر در این موردی کم تعلل انجام بدید درسته یعنی اصولا آره برگذاری یک همایش به نظر مرحب هر همایش استانتاب بیکن یا هر همایش دیگه باید حداقل سه ماه الا چهار ماه قبلش تدارکاتش شروع بشه یعنی حتما یه تعبیر خونه باید داشته باشه.
1: و افراد اونجا جمع بشن و مثلا روزانه کارهای کارهایی که بعد انجام بدن رو به همدیگه بازارش بدن و, و کارها بره جلو. و اینجوری نمیشه که مثل هم روز همایش بیاییم شروع کنیم همایش رو. خیلی خب من توی این پایان همایش میخوام به یاد
2: پایان همایش پایین پایان
1: من تو پایان پادکست که داریم تدریج تمومش می‌کنیم می‌خوام از کسایی که سال قبل بهمون کمک کردن و یک رویداد خوب رو برگزار کردیم، روایدی که الان خیلی از کارها کیتو استا ویکند تریز انجام میشه. تو خیلی از استا ویکند ها داره همون کار انجام میشه و کیفیت استا ویکند ها رفت بالاتر میشه گفت. من از همین بچه‌ای که باعث شدن که این رویداد خوب برگزار بشه تشکر میکنم مخصوصا از تیم 6 نفره‌ای که کمک کردن تا این کار اتفاق می‌افتاد. مثل شهرام اشرف نیا، امین زیا، قادر صادقی، امیر حبیب و احسان دیاری. و همینطور است و همینطور از تیم لایبمون که خیلی اه, کمک کردن بهمون به هم در بخش لایب و هم در سایر بخش ها از همینجا دوباره من تشکر میکنم از الضاقلامی الهام حسارکی و همینطور سعید چوپانی ومهری سیاریش ممنون دوستان
2: پیام پیم تشکر میکنیم از همه دوستانی که اسمشون گفته نشد عضو می خوایم اگر یادمون رفته اسمشون رو بگیم اه... یه چیزی من احساس میکنه به گار دیروز هممای <تصفح> ما الان داریم وسبق شد تشکن
1: ولی خب واقعا همایش استاروبیکن تبریز یه جوری بود که یه جو خاصی داشت، یه دوستی و همبستگی خاصی توی همایش وجود داشت که به نظرم خیلی به این زودی ها تکرار نمیشه بس. و همه یه جور وقت بعد برگزاری یه جور دپرس بودن امیدوارم که همچین هایی دوباره داشته باشیم با اون همبستگی بین که می برگزاری وجود داشته و امیدوارم با این چیزایی که گفتیم اه... کمکی کرده باشیم برای کسایی که میخوان همایش‌های بعدی رو برای اولین بار برگزار بکنم
2: منم امیدوارم که همایش های خوبی داشته باشیم خب دوستان عزیز همچنان شما دارین به پادکست بینام گوش میدین و ما رسیدیم به انتهای پادکست
1: ازتون خواهش میکنیم که اگر انتقاد پیشنهادی درین در مورد پادکست حتما کامنت بذارین در هر جایی که میخواین فیسبوک توی وبسایت یا ریپلای کَرین توی توییتر برای ما یا ایمیل بفرستیم برام اضافه این که بهمون به بگین که از کدوم بخش ها بیشتر خوشتون میاد، از چه نوع خبرها، چه نوع مطالبی بیشتر خوشتون اومده مثلا تو این پادکست، تو این شماره از چه مطالبی زیاد خوشتون نیومده تا با بتونیم با توجه به سلیقه شما کار رو ادامه بدیم بزاف این که حتما حتما چی پیام
2: بزاف این که حتما اگر از پادکست ما خوشتون بیاد و بهش گوش میکنید اون رو به دوستانتون هم توصیه بکنید تا اونها هم گوش کنن شما
1: به پادکست بینام گوش دادید. پادکست بینام گپی بود دوستانه بین من و پیام صادری. می‌نیم که هفته بعد خوبی داشته باشیم کنار هم و از موسیقی آخر پادکست
2: لذت ببرید.
1: شاد باشید.